0: En smalere talje, en fastere numse, lidt mere markeret kindben og så væk med bumser og appelsinhed. Der findes et hav af billedredigerings og programmer, der lige kan rette lidt hist og her, hvis man mener, at ens krop trænger til det. Det har influencer Melissa Benson engang gjort rigtig meget. Man bliver ikke gladere eller
1: stærkere af at redigere sin krop. Man bliver faktisk kun mere ked af det, og det er rigtig usundt for ens mindset.
0: Flere undersøgelser viser, at det påvirker os negativt konstant at blive konfronteret med retoucherede kroppe, og derfor har SF foreslået en mærkningsordning, der skal hjælpe med at komme det redigerede kropsbillede til livs. Konkret foreslår partiet, at alle, der er i et kommersielt øjemed, bruger billeder, hvor kropsproportioner er blevet ændret, skal sætte et markant på fotot, som indikerer, at det er redigeret. Men hvordan og hvorfor? bliver vi påvirket af andres redigerede billeder. Og ved en mærkningsordning, der gør os opmærksomme på redigerede kroppe, overhovedet gør en forskel. Det handler Fidets podcast om i dag. Jeg hedder Cecilia Dumanski. For omkring tre år siden tog influencer Melissa Benson en beslutning om at stoppe med at redigere billeder af sin krop, og i stedet elske den, som den er.
1: Det gik langsomt op for mig, at jeg begyndte at beslutte mig for, hvilke outfits jeg skulle have på om sommeren, for at skjule min krop, når jeg, havde, når jeg skulle på stranden for eksempel. Og altså, det synes jeg var. Forfærdeligt, fordi at jeg gjorde det jo, fordi folk ikke ville genkende min krop, og jeg ville ikke have, at folk skulle se min krop. Fordi den krop, de havde set normalt, det var på sociale medier, og der var den fornemmelig anderledes, end hvordan den så ud i virkeligheden.
0: Tidligere havde hun redigeret store dele af sin krop på de billeder, som hun lagde på de sociale medier. Jeg kunne
1: finde på at gøre alt. Hvis jeg følte, min arm var for store, så kunne jeg redigere dem tænder, eller min mave, eller... Ja, jeg redigerede faktisk bare ud fra, hvad der var trendy på det tidspunkt. Hvis jeg skulle være tynd, så redigerede jeg mig tynd, og hvis jeg skulle være former, så redigerede jeg former.
0: Og blev du så glad af at få redigeret dine billeder, og så passe ind i det her image? Altså, sådan, gjorde det så, at du var sådan øh, vel tilpas, og sådan, okay, jamen så ligner jeg alle de andre på de sociale medier?
1: Overhovedet ikke, nej. Altså, det er lidt så svært at forklare, fordi på den ene side, så fik jeg en god følelse, når jeg så et billede af mig, der bare redigeret. Men på den anden side, så den, den følelse røres bare helt vildt hurtigt. Der er ligesom kommet i tanken om, at det er en kæmpe løgn, og sådan så jeg jo slet ikke ud.
0: Men kan man godt fra den ene dag til den anden begynde at elske sin krop mere, hvis man beslutter sig for det? Det spørger jeg Milisa om lidt senere i programmet. Men først så skal vi lige dykke lidt ned i, hvad det gør ved os, når vi scroller igennem vores Instagram-feed med en masse flotte og måske redigerede kroppe. Flere undersøgelser har faktisk vist, at det påvirker os negativt hele tiden at blive konfronteret med den retuserede krop. Ifølge en australsk undersøgelse kan utilfredsheden med ens krop og et lavt selvværd kobles sammen med brugen af sociale medier. Og det er også Christian Krogs opfaldelse. Han er sociolog ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, og så er han i gang med at skrive en Ph.D. om, hvordan unges helbred blandt andet påvirkes af sociale medier.
2: Man kan sige det sådan, at vi generelt lever i et meget, meget stærkt præstationsbetonet samfund, hvor man på mange måder øh, oplever en meget høj bare for, øh, hvad man skal præstere hvad det vil sige at slå til i dag. Øh, så det sætter også en meget høj bare for, hvad det vil sige, man skal kunne for at klare sig, og det gælder også på sociale medier. Og her er der mange, som føler et stort pres for at skulle præsentere det perfekte liv, og for mange gælder det også et perfekt ydre. Og så når barnet er sat så højt, så kan man sige, så er der en rimelig stor risiko for, at man kan føle sig utilstrækkelig, og man føler, at man ikke slår sig til. Og i den her sammenhæng så kan man så sige, at den at store eksponering af de her perfekte ydre kroppe også kan medføre, at man begynder at vurdere sin egen krop meget negativt. Altså man begynder at finde fejl ved sig selv. Man begynder at kigge ind af, hvorfor har jeg ikke den her krop? Hvorfor er jeg ikke god nok?
0: Faktisk har vi jo i mange år været vant til at se reklamer med redigerede modeller. Men det er noget nyt, at vi bliver konfronteret med det så meget, som vi gør på sociale medier, fortæller Christian Kro.
2: Men også en vigtig del af det er jo også, hvem der producerer det. Sociale medier har jo givet på mange måder også med positiv indvirkning en, en en demokratisering af, hvem der kan producere indholdet øh, i, i eksempelvis medieverdenen. Øh, så hvor der før i tiden også var sådan lidt mere en klar opdeling med, hvem der producerer indholdet på den ene side, og så forbrugerne på den anden side. Så det, der er sket i kraft af sociale medier, er jo, at de her to ligesom er smeltet sammen. Så der ikke længere er en klar grænse mellem producent og forbruger. Men det betyder også, at der i langt højere grad kommer meget mere indhold og sådan, altså eksponentielt meget mere indhold. Man skal forholde sig til langt flere billeder af redigerede og kroppe, langt flere fremvisning af et perfekte livsstil og den her idealiserede selvfremstilling. Og så er det jo samtidig ikke kun udvalgte modeller, øh, som, som viser de her ting, når man åbner et blad. Nej, det er også dine jævnaldrende venner og bekendte og også fremmede mennesker på din egen alder. Sådan i høj grad ganske, hvad skal man sige, almindelige mennesker, som gør de her ting og fremviser de her ting i højere grad. Og det er jo så også noget af det, der sådan er, er en klar forskel fra bladet og så til sociale medier, er jo, at det er jo principielt de nabo, som også har det perfekte liv og den perfekte krop. Hvor det måske i højere grad før i tiden var nogle mere sådan udvalgte modeller, som kunne præsentere det.
0: Og nu er SF jo ude med det her forslag om, at man ligesom skal sætte et markab på de billeder, der i hvert fald i kommercielt øje med, øh, bliver redigeret, og hvor kroppen altså bliver retusheret. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu er vi unge jo ret øh, vante på sociale medier, for eksempel. Altså, tror du ikke godt, at vi kan gennemskue, at billeder er redigeret eller retusheret?
2: Jo, jo. Det tror jeg i, i mange tilfælde sagtens, man kan. Og det tror jeg ikke, altså. Min opfattelse, når jeg er ude og, og, og samle øh, empiri og snakke med unge, det er jo heller ikke, at de ikke ved, at ting er redigeret eller ej. Men jeg tror ikke nødvendigvis altid, at det gør noget, nogle forskel og spiller nogle rolle, at man ved det. Fordi for mange bliver det jo også spørgsmål om slutproduktet. Altså, er slutproduktet godt det, jeg lægger op? Og er det, som det skal være? Og der er det jo bare blevet lidt mere i højere, altså i højere grad en gængst ting, at så skal man tage nogle af de her redskaber til hjælp. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er fordi, man skal have sådan et indtryk af, at unge ikke ved, at det er et redigeret indhold, der bliver vist. Jeg tror bare, at man stadigvæk kan føle et pres for så at følge med.
0: Altså, tror du, at et marked ville hjælpe på vores syn på kroppen? Altså, at der er klistret et marked på et billede, hvor kroppen er redigeret. Vil det hjælpe vores syn på kroppen?
2: Altså, jeg tænker i hvert fald, at det er et skridt i den retning, der handler om opmærksomhed på det her problematik eller på de her problematikker, som vi talte om før, jeg tror det er helt bestemt, at det vil kunne skabe noget synlighed for, altså i vores opmærksomhed og i vores bevidsthed om, hvad det er for en verden, vi bliver præsenteret for. Jeg tror ikke, det kan stå alene, men, men jeg tænker da helt sikkert, at der kan være nogle idéer i at, at, at gøre det tydeligt, at det her det er faktisk noget, som er redigeret.
0: Lægerdrag med en Kamskart og Selma Binsui går begge i 9. klasse. Og det kan altså godt påvirke dem at scrolle igennem Instagram og se, hvordan andre ser ud. Det fortæller med blandt andet her.
3: Det er noget, der påvirker en, når man scroller igennem Instagram, at se nogen, hvor at alle bare ser perfekt ud. Og man selv ikke, når man kan leve op til det.
0: Mm. Og, altså, hvorfor påvirker det der? Er det fordi, at det, det kan være nogle høje forventninger at, at skulle leve op til? Ja, det synes jeg, og at man ikke sådan rigtig ved. Altså Det er jo ikke så fedt, at man føler sig
3: lavt nede forrest til andre. Selvom man måske godt ved, at et billede kunne være redigeret, så er det ligesom et ens hjerne af bare et andet sted, og føler sådan ligesom med, at man bare er det lavere værd end dem, mm. der man skubler noget af på Instagram.
0: Lea, hvordan, hvordan vil man gerne fremstå på de billeder, som man lægger op? Man vil gerne fremstå fra sin bedste side, eller, altså, man vil
4: gerne fremstå sådan, som så man ser godt ud i hvert fald. Det er jo ikke lige, at det er ikke de, de middelste folk, der tager et billede, lige når de er stået op og har morgenhår og sådan noget. Så man vil gerne se godt ud, så man, så man får andre til at se øh, en fra sin bedste side.
0: Og hvorfor, hvorfor er det, man gerne vil det? Altså, hvorfor er der en form for krav eller norm om, at man skal se perfekt ud eller vise fra sin bedste side på de sociale medier?
4: Så tror jeg bare, det er blevet med tiden. Jeg tror, at folk de ser meget op til andre folk, og så vil man selvfølgelig gerne gøre det samme som dem. Hvis jeg nu ser en på Instagram, som jeg følger, som ser rigtig godt ud, så vil man også gerne selv ligne dem, så derfor så redigerer man selv sit billede, så man kan se lige så godt ud som mm. dem.
0: Selma, føler du, at du skal leve op til de her normer? Altså, er der en særlig måde, du gerne vil fremstå på dine billeder?
3: Ja, altså jeg synes, at det er
0: meget nu, at man skal være smalt i taljen og
3: være brun, som om man har været i solen hele dagen og perfekt hud, og det synes jeg, at det er svært at leve op til, når det egentlig ikke er virkeligheden, og det føler, jeg tror ikke, at jeg er den eneste der om at man ligesom føler et pres for at være ikke kan leve op
0: til standarden. Men vi ved jo også godt, at der er mange, altså i både i modelbranchen og ikke på reklamebureauer, der kan finde på at redigere og retouchere kroppen, sådan, så den ser endnu flottere ud i citationstegn, altså måske endnu tyndere eller har endnu flere former eller mere poleret og sådan nogle ting. Altså kan du godt gennemskue, at de her billeder bliver redigeret?
3: Jeg tror, at det er mere ens, man ved måske godt, at de er blevet redigeret, eller har de i hvert fald i baghovedet tanken. Men jeg tror ikke, det er det, man tænker over, når man ser billedet. Så føler man sig bare øh, mindre, altså mindre godt, altså ens selvfølgelig falder lidt, fordi at man ikke føler, at man kan leve op til det. Og at det ikke er det, der går igennem, om billedet er redigeret, men mere er det virkelig rigtigt. Og kan det virkelig passe, at jeg kan se sådan her udforske den her person.
0: Og nu er SF jo ude med det her forslag. Tror du, det ville hjælpe på dig, for eksempel, hvis der på reklamer øh, blev sat et markat om, at det her billede er altså redigeret, og det er på en eller anden måde ikke den sande virkelighed, man ser? Tror du, det vil hjælpe på dig og dit, øh, dit selvværd?
3: Altså, det tror jeg helt sikkert. Men jeg tror også, det vil hjælpe, hvis det kommer ud til dem, man ligesom selv følger og ser op til, som influencers og modeller og så videre. Fordi det er jo der, at man ligesom selv bliver, bliver trigget til, at man ikke føler, at man kan leve op til dem, man selv ligesom
0: ser op til. Så det vil være bedre, hvis det kom på for eksempel influencers, end en sådan typisk traditionel reklame i fjernsynet for eksempel? Eller sådan noget.
3: Ja, det tror jeg i hvert fald vil være en større hjælp.
0: Lea, hvad tænker du om sådan et makat på et, et billede, hvor der er redigeret en krop? Vil det hjælpe dig? Uh, det synes jeg 100%. Uh, jeg er helt enig med Selva i, at, uh, at det vil hjælpe en med
4: ens selvtillid, men det vil også mere vil hjælpe, hvis det var influencers, og dem, man ser i sin hverdag på Instagram og ikke reklamer i fjernsynet, det er blevet sat på. Fordi det er dem, man ser op til. Tænk reklamer i virkeligheden eller ud i et og sådan noget, det påvirker mig overhovedet ikke. Uh. Det er mest ting, jeg ser på Instagram og sådan noget, som påvirker mig, fordi det er der, man sådan kigger om ikke?
0: Har I, altså, hvis vi starter med dig selv, har I nogle andre forslag til, hvad man kunne gøre for ligesom at komme det her lidt falske billede af, hvordan kroppen ser ud til livs på de sociale medier eller i reklame- og modelbranchen. Altså det der med at komme det til livs, at der bliver redigeret billeder, og der er en, en form for perfekthedskultur. Hvordan kunne man gøre noget ved det? Altså nu følger jeg selv nogen, som ligger begge sider op af sig selv. For eksempel at på et billede, hvor de
3: viser, at det er sådan her, man kan se ud, hvis billedet er redigeret, og på den anden viser de, hvordan det egentlig ser ud helt normalt. Og det føler jeg, giver ikke ret godt spejling på, at hvordan virkeligheden ser ud, og at det faktisk viser sig, at man er, kan leve op til standarden, og men, at det ikke er det rigtige, altså at redigering virkelig kan gøre så meget, at ens krop kan blive fuldstændig ændret. Så jeg tror, at det tror jeg, vil være en stor fordel, hvis der er mange, der ligesom lagde bækkens sider op af sig selv, Mm. Øh, fordi jeg synes heller ikke, det skal være sådan, at redigeringen bliver væk, og at man ikke har mulighed for at ligesom kunne vise sig i sin smukkeste udgave, eller som man har lyst til i hvert fald.
0: Og Lea, hvad tænker du om, øh, om det her? Altså, jeg har tænkt lidt
4: over det, som man siger, at man ser mere og mere, at øh, hvad hedder det Instagram og sådan noget, de lægger billedet op af før og efter øh, redigeringen. Og det synes jeg i hvert fald hjælper meget. Jeg ved ikke helt, om der kunne være nogen anden løsning til det at nogen et par synes jeg er en god idé og jeg synes det er en god idé at man ligger bæddet fyre op
0: af sådan, øh, sig selv. Og Melissa Bensen er altså en af de influencer, der har fokus på det her. Omkring 150.000 følger med i, hvad hun ligger op på Instagram. Og som vi nævnte lidt tidligere, så valgte hun for tre år siden, at hun ikke længere vil redigere sin krop. Så du besluttede simpelthen fra den ene dag til den anden, at nu vil du stoppe med at redigere dine billeder, og nu vil du begynde at elske din krop. Kan man godt det? Altså kan man godt fra den ene dag til den anden elske sin krop uden nogen problemer?
1: På en måde ja, og på en måde nej. Øh, ja, fordi det var det, der skete for mig, og nej, fordi jeg, jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person. Hmm. Altså jeg skiftede mindset fra den ene dag til den anden, og det tror jeg lidt var, fordi jeg fik så god respons på en video, jeg lagde op på Instagram, hvor jeg viste min krop præcis, som den var. Og lige præcis den respons, den reddede mig fuldstændig, fordi at jeg var ikke rigtig bange for noget længere. Det var præcis den velkomst i gåseøjen, jeg havde brug for. Men det er virkelig svært, og det er en lang proces, tror jeg. jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person. Mm.
0: Men hvordan har du det med din krop i dag?
1: Jeg elsker min krop. Altså, jeg, jeg har på tiden været igennem nogle sådan meget specielle ting, som har gjort, at min krop ændrer sig meget hurtigt. Og jeg tager meget hurtigt på, og jeg taber mig meget hurtigt, så jeg prøver lige sådan, selv at følge med. Men så længe jeg taler positivt til mig selv og mit spejlbillede, og så længe jeg husker sådan, at have min humor med i det, når folk kommer til min krop, så er jeg faktisk utrolig glad for mit mindset og min krop.
0: Så er det sådan et godt greb at tage fat på? Altså sådan bruge humor omkring sin krop? Hvis nu for eksempel man er lidt flov over en, en dele eller et eller andet, så prøver at embrace det med noget humor?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror faktisk, at det der har hjulpet mig allermest, fordi at da jeg, var, da jeg var, mm, havde min største krop, eller hvad man nu skal sige, der jeg var allerstørst, der... Mm, begyndte jeg selv at være sådan meget utilfreds. Og folk blev ved med at kommentere på, at du er godt nok blev stor, og skal du ikke snart tabe dig? Og alle de her ting, der gjorde mig ked af det. Og til sidst så valgte jeg bare at være sådan, øh, nej, jeg elsker min krop. Jeg synes, den her del er mega pæn, og jeg synes, det er mega sjovt, så at jeg elsker at lege med mine deler. Jeg sagde de mest underlige ting. Men til sidst hjalp det mig vildt meget. Altså, det var som om, at det jeg har små min hjerte til at tænke de ting, som jeg faktisk sagde højt. Og det synes jeg, så, ja, så hjælp det mig faktisk.
0: Mm. Men der er jo stadig sådan mange perfekte kroppe, siger jeg i tegnen her i radioen. Det kan du ikke se. Men, men der er mange smukke kroppe ude på de sociale medier stadig. Altså, hviler du så meget i din egen krop i dag, at du ikke bliver påvirket af det, du ser på de sociale medier, som du jo gjorde for over tre år siden?
1: Ja. Yeah. Jeg bliver ikke påvirket overhovedet ikke på samme måde. Selvfølgelig kan jeg godt kigge på nogle billeder og tænke, hold derop, op, en pæn krop, den vil jeg gerne have. Men jeg vil aldrig nogensinde blive usikker på min krop ved at kigge på andres kroppe. Jeg, jeg er sådan en type, der synes, at alle kroppe er pæne. Så jeg føler ikke rigtig, at der er noget, der kan gøre mig ked af min egen
0: krop. Men faktisk så redigerer du jo stadig dine billeder i dag på så dem, du lægger ud på Instagram. Hvad er forskellen så på dem, du poster i dag, frem for dem, du postede dengang, altså for mere end tre år siden?
1: Altså dengang, der redigerede jeg min krop, og jeg var meget mere picky med, hvad, jeg, hvad der blev postet på min egen Instagram. Og alle mine billeder var redigeret på en eller anden måde, inden de kom op. Altså det var ikke alle billeder, hvor jeg redigerede min krop, men billederne var redigeret. Øhm, og i dag, der kan jeg sagtens vende på at poste et fuldstændig uredigeret billede, øh, også et billede, der er mega redigeret på en sådan sjov og fantasifuld måde, bare ikke noget kropsredigering. Mm -hmm.
0: Men hvad er, hvad er formålet så ved, at øh, man for eksempel kan se de billeder, du redigerer, altså du tit, øh, eller nogle gange putter sådan et før- og efter-billede øh, på Instagram, hvor man kan se, at, hvordan du har redigeret billedet. Hvad er formålet med det?
1: Jeg synes bare, det er mega sjovt. Altså generelt så elsker jeg at redigere billeder, så jeg gør det jo mest af alt for min egen skyld. Øhm, og så føler jeg bare, at redigerede billeder, de fanger året meget mere. Det kommer selvfølgelig an på, hvilket redigeret billede der er, fordi uredigerede billeder kan også være mega fede. Men ja, jeg kan jo godt lide at lege meget med redigering, og det tror jeg fanger. Og det synes jeg bare er sjovt.
0: Mm. Så folk vil jo ligesom gerne se de her redigerede billeder frem for de uredigerede på øh, sociale medier?
1: Men ja, det, jeg siger, det er meget forskelligt, for det kommer lidt an på, hvilket billede det er, man snakker om. Fordi at det et helt almindeligt billede af et outfit, så kan det, et uredigeret billede være mega fedt. Men hvis man skal lege lidt med redigeringer, for eksempel proppe sig selv ind flere gange osv., så, så tror jeg, det vil fange mere, ja.
0: Hun tror dog ikke, at en mærkningsordning vil gøre den store forskel.
1: Om folk kan se et markat, som fortæller, at billede er redigeret eller ej, så tror jeg, det er lige så usundt for folk at få det bekræftet. Fordi at, jeg synes først og fremmest, at vi skal sådan lære at arbejde med os selv og lade være med at fokusere så meget på, hvad andre mennesker gør, men fokusere på, hvordan vi selv kan lade være med at sådan
0: sammenligne os selv med sådan. Altså så meget med andre mennesker. Så hvis man øh, lige her til sidst, hvis nu man sidder derude og er lidt ked af sin krop, lytter til det, du siger, jo jo, man skal være glad for ens former og farver og så videre, men det er bare lidt svært, og man måske tyrer lidt til billedredigering for at skjule eller rette et eller andet. Har du så et godt råd til ham eller hende eller den? Om, altså, hvordan når man derhen, hvor du er, og bliver glad for sin øh, egen krop?
1: Altså først og fremmest så er redigeringen jo aldrig en udvej, altså man bliver ikke gladere eller stærkere af at radigere sin krop, man bliver faktisk kun mere ked af det, og det er rigtig usundt for ens mindset, og det er bare det er vigtigt at huske, at man vil altid have det, man ikke har. Altså det er en stor ond cirkel, men ja, det man altid skal huske på, det er, at du har 100% et eller andet, som en anden vil give sin højere arm på. at Man synes, Ja, man er faktisk typisk mest usikker på det, som andre er mest misundelige over. Jeg har for eksempel hørt piger være ked af, at de har fregner og har strækmærker og rødt hår, og det er nogle af de sådan smukkeste features, jeg kender til, så det er meget forskelligt fra person til person. Men ja, man skal bare lære at være glad for det, man
0: har, fordi der er godt nok nogen derude, der er misundelige på dig. Og faktisk indført Frankrig i 2017 en lov, der minder om den SF foreslår. Det fortæller vores korrespondent i Frankrig, Louise Sanner
5: det er lovpligtigt for annoncører at skrive på en reklame, hvis fotoet er blevet retusieret. Øh, og fotomodellen for eksempel er blevet gjort tyndere. Øh, I reklamebranchen, der kalder man det for Photoshop-dekretet. Og ifølge den lov, øh, så er det simpelthen annoncøren, der er ansvarlig for at overholde, at det bliver skrevet. Og han kan få en, han, eller øh, firmaet kan få en bøde på 37.000 euro, hvis de bryder loven. Øh, så derfor så er der selvfølgelig en del annoncører, der husker at skrive det på reklamen. Så hvis du går ind og ser et fransk modemagasin, så kan du godt finde men som regel står det med meget små bogstaver og tit et sted, hvor man ikke rigtig ser det.
0: Mm. Og hvis vi lige skal gå helt tilbage, altså hvorfor indførte man i sin tid den her lov om, at der skulle et mærkat på redigerede billeder? Det
5: var Sundhedsministeriet, der gjorde det, og de gjorde det simpelthen fordi, øh, som de skriver i optakten til loven, at de ville undgå, at man promoverer de her fuldstændig urealistiske krops- og skønhedsideater, øh, og man netop ville forebygge anoreksi hos unge, altså unge, som netop sammenligner sig med de her øh, urealistiske reklamebilleder.
0: Mm. Og anoreksi eller den her stræben efter sådan et særligt udseende, som jo i det her tilfælde ofte er det helt tynde, den helt tynde krop, er det sådan et stort problem i Frankrig?
5: Jamen det kommer an på, hvor i Frankrig du kigger, fordi hvis man kigger på statistikkerne, så er der i Frankrig nogenlunde lige så mange ø, ramte for eksempel, som der er i Danmark. Ø, det er et eller andet sted mellem en halv og en hel procent af de unge piger. Men i Paris... Så er det mange flere. Der er det et sted mellem halvanden og 3,5 procent af alle gymnasiepiger, som, som udvikler anorexid på et eller andet tidspunkt og spiseforstyrrelser. Og det er måske meget sigende, fordi jo netop Paris er modens by, så der er meget, mere, meget større fokus på at være tynd i
0: Paris. Og nu nævner du, at man måske godt kan finde en reklame i et modemagasin eller et eller andet, der er, der er indbefattet af den her lov. Men hvem drejer den her lov sig ellers om? Er det udelukkende reklamer eller hvordan?
5: Ja, det er udelukkende reklamer. Det er også øh, reklamer på nettet, men ikke på fjernsyn for eksempel. Og den gælder heller ikke redaktionelt stof. Det vil sige, at hvis der er nogen, der skriver en artikel, som de illustrerer med billeder, så må de godt retusere photoshoppe uden at skrive det. Så i den forstand er den jo altså øh, ret snæver, og endnu mere snæver, fordi at, at det gælder ikke, hvis man for eksempel har fjernet skønhedsblætter. Det er kun, hvis man har gjort modellerne tykkere eller tyndere.
0: Mm. Så det gælder for eksempel ikke, hvis privatpersoner eller selvstændige, altså hvis for eksempel en influencer reklamerer for en bikini og lige har gjort sin talje lidt mindre. Det inkluderer ikke hende for eksempel?
5: Nej, det gør det ikke, og det er jo en alvorlig mangel, fordi man kan sige at i dag, der kigger de unge meget mere på, på influencers og andre unge trendsettere, end de kigger på reklamer. Og der kan man jo se, at loven den er fra oktober 17, og på bare de der 3,5 år, der er der er mediebilledet så forandret øh, og markedet for influencers er eksploderet i mellemtiden, så på den måde er den er den næsten forældet allerede.
0: Er der nogle tal i Frankrig, der ligesom indikerer, at den her indsats mod den urealistiske krops- og skønhedsideal øh, har virket? Altså er der noget, noget er antallet af ramte unge for eksempel faldet? Eller kan man se en kulturændring i medierne eller hos influencerne?
5: Ja, både, både ja og nej. Altså, hvis du går ind og ser på antallet af anorexi ramt i Frankrig, så er det nogenlunde stabilt. Det er ikke faldet. Men man ser mange flere runde, det de kalder runde modeller i reklamerne. Og der er mange flere influencer, franske influencer, som fremviser deres krop, sådan som den er, og, og vægter sig af at være naturlig, altså med deller og skønhedsplætter og appelsinhud og alle de der ting. Det, det ser man rigtig meget i øjeblikket blandt de franske influencers. Spørgsmålet er så, om det bare er sådan en dille, eller om den der naturlighed, om den bliver hængende.
0: Du har lyttet til Fides podcast. Programmet var tilrettelagt af Amanda Holmann og mig selv, Cecilie Dumanski. Redaktør var Jakob Jesen Vilkings. Tak fordi du lyttede